0: Vamos a continuar invitando. Robert tardó seis meses, ¿no, Robert? Seis meses. Y e quizás tú vas a desistir en el primer mes, no desista. Invirta, meses atrás, meses. Va invitando, va invitando, porque a su tiempo, sí que Dios va a hacer algo poderoso en las vidas. Amén. Hoy es día de Santa Cena, y yo quiero hablar sobre comer. Oba, comer, qué bien, ¿eh? comer es siempre bueno, y yo quiero hablar de comer. Hay veces que comer es bueno, pero hay veces que comer no es tan bueno. ¿no? Y también estoy hablando aquí de comer una comida sana, o comer una barbacoa llena de aquella grasa, uh, ¿eh? aquellos que les gustan estas es fantásticas. No es de esto que estoy hablando, de este comer. Mira que las cosas de Dios están muy relacionadas al comer. ¿Sabía de esto? Miriam? ¿Sí? Mira en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, wow, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo tú puedes comer, pero de uno tú no puedes comer. ¿De, de qué tú no puedes comer? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué apunta el árbol de la ciencia del bien y del mal? Manzano, pastor. No, no es manzano. ¿Vale? El árbol del conocimiento del bien y del mal apunta para ley. Porque cuando tú tienes conocimiento de pecado, ¿só hay pecado si hay? Ley. No si ley, no hay pecado. Y Dios habló de este árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú no puedes comer porque el día que él comer, ciertamente morirás. Y yo estoy diciendo para ti que este árbol apunta para la ley. Hay dos maneras de vivir la vida. Comiendo de la gracia o comiendo de la ley. Pero si tú comes de la ley, ciertamente morirás. Si tú comes de la ley, ciertamente morirás. Necesitamos comer, sí, pero necesitamos comer de la gracia. Amén. Coma, pero coma bien. Disfrute, pero disfrute bien comiendo de la gracia. Vamos aún a un hablar de comer. Génesis capítulo 14, versículo 17 a 20. Cuando volvía de la derrota de Kedol Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al Val de Saf, que es el Val del Rey. Entonces, Melquisedeque, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham lodismo de todo. Saben, hermanos, muchas veces hablando con los hermanos, y ¿eh? muchas veces ya ocurrió esto en mi vida. Después de una gran conquista, siempre te van a salir dos a tu encuentro. Siempre después de una gran victoria, después de algo grande que tú conquistas, vendrán dos delante de ti. El rey, ¿Quién viene primero, el rey. ¿No está ahí? ¿Vuelve uno? ¿Vuelve uno más? Ahí. Cuando volvía de la derrota, vale, déjame ponerte en la historia. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Lot estaba viviendo en Sodoma. Y viviendo en Sodoma, vinieron reyes para pelear contra el rey de Sodoma. Lot vivía ahí. E que ocorreu que estes reis que vieram de Lejos venceram ao rei de Sodoma e levou cautivo todo o que tinha em Sodoma. Llevou cautivo todo e incluso Lot estava cautivo. Uno, o indo da peleia foi e avisou a Abraão: Mira, tu sobrinho Lot ha sido levado cautivo. E habla que Abraão tinha 318 siervos nascidos. Ahí junto de él, él armó los 318 y salió por detrás de su sobrino. Les alcanzó, venció la pelea, recuperó todo lo que tenía y ahora cuando llega en un sitio que apunta ahí para Jerusalén, para cerca de Jerusalén, viene a su encuentro é rei de Sodoma, este que havia sido vencido, que todas as suas coisas haviam sido levadas, ele vem a encontrar com Abraão. Pero também vem Melquisedeque, que aponta para eh, um sacerdote eterno, que aponta para Jesus. Porque muitas vezes, depois de conquistar algo muito grande no Senhor, pecamos. Já passou isso com alguém? Tu vives uma peleia, a algo tão difícil. E quando tu tens a vitória, tu pecas. E tu abras a hora que estava todo todo bem, é pecado. Porque quem vinha encontrar primeiro com Abraão? Rei de Sodoma. é rei de Sodoma aponta para o diabo, aponta para o mundo. Muitas vezes que conquistamos algo, há duas maneiras de celebrar. O celebrar con el mundo, o celebrar con Melquisedeque. Cuando celebramos con el mundo, es aquel que después de 30 días de trabajo, recibe una bolada, recibe un sueldo, y hace ¿qué? Compra todas las litronas que puede, llama a sus amigos, y se emborracha. Conquistó un mes de trabajo, y celebró con el rey de Sodoma. Pastor, esto nunca pasó, te lo digo, infelizmente pasa, hermanos, infelizmente pasa. Yo he conocido un joven que su líder, Jane, me llamó a las 5 de la mañana. Cinco de la mañana sonó el teléfono de mi casa. Yo me desperto cinco de la mañana, un poco asustado, a nadie le gusta un, una llamada a las cinco de la mañana. Y era Jane, mi líder, y habló, pastor, yo estoy aquí y un miembro de mi celo está aquí, está llorando. Y es un hombre, y yo soy una mujer sola, pero él tocó en mi casa ahora, ¿tú puedes venir aquí por él? Me desperté, cepillé, casa de Jane Llego ahí, 5:30, vivía cerca, y tenía un joven tirado en el sofá de su salón. Y cuando me vio, se agarró a mí y empezó a llorar, llorar. En su nariz aún tenía polvo blanco. Y él me habló, ayer he recibido mi sueldo. He metido en mi bolsillo, pero ahora ya no tengo nada. He gastado todo mi sueldo con cocaína y con prostitutas. En esta noche estuvo con dos mujeres. Y o que no he gastado con coca, he gastado con las mujeres. Ya no tengo nada. Y tengo 30 días por delante. Él recibió la conquista de un mes de salario, de sueldo. Podría celebrar con Melquisedecuí. Podría comer pan de vino, porque cuando Melquisedec viene, viene para celebrar y trae pan de vino. con Melquisedec, pero él preferiu con la cocaína y con la prostitución, porque viene Melquisedec, pero antes viene el rey de Sodoma. Solo tenemos que saber con quién vamos a comer, con quién vamos a celebrar. Comer es bueno, pero hay que saber con quién estamos comiendo. Con quién estamos celebrando. Siempre es así. Créame, hermanos, créame, que siempre que hay una conquista, vendrá delante de ti rey de Sodoma, pero vendrá de ti, delante de ti también el rey de Salén, Melquisedeque. Yo hablo para ti en esta mañana, hago una elección, elijas comer con Melquisedeque. Porque cuando comemos con Melquisedeque, comemos pan y vino que genera vida. Pero cuando comemos con Rey de Sodoma, entonces comemos muerte. Comemos muerte. Continuando un poco más adelante, hablando aún de comer, Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, habla de la institución de la Pascua. Habla cómo deberían comer la Pascua. ¿No? Habla que tenía que, el día 10, coger un, una oveja sin defecto, dejarla ahí de 10, 11, 12, 13, hasta el 14, cinco días esta oveja tenía que quedarse en la casa, un cordero de un año. Y este cordero de un año se quedaría cinco días en la casa. En el quinto día tenía que ser inmolado, sacrificado, la sangre del cordero tenía que pasarse en el marco, tenía que pasar ahí en la puerta y el cordero tenía que ser comido, asado, todo, todo el cordero tenía que ser asado y comido y la sangre en la puerta y estaba meditando un poco en cuanto el pueblo de Dios comía del cordero, de otro lado, aquellos que no eran pueblo de Dios, estaban siendo molidos, porque todos sus primogénitos estaban siendo muertos. En cuanto el pueblo de Dios estaba comiendo del cordero, ellos estaban siendo sanados en el salmo 105 he leído aquí en el principio versículos 36 y 37 herió de muerte a todos los primogénitos en su tierra ¿Qué primogénitos estos de los egipcios las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos en cuanto el pueblo de Dios comía el cordero, que apunta para sanidad. ¿Por qué? Porque ninguno que salió de Egipto hasta Canaán tenía enfermos. Aquí el salmista habla, en todas sus tribus no había enfermos. ¿Por qué no había enfermos? Porque en cuanto ellos comían del cordero, ellos eran sanados. Necesitamos comer de Cristo y tener esta revelación que en el cuerpo de Cristo hay sanidad. La palabra de Dios abre que nosotros nos volvemos uno con Cristo. ¿Y por qué muchas veces hay, sanidad, hay enfermedad en nuestra vida? Sin Cristo no hay enfermedad. Porque tenemos que avanzar en revelación, en creer. Sabe, hermanos, yo hablo a los hermanos y hablo a mí mismo. Estaba meditando sobre esto esta semana. ¿Cuántas veces he comido un pan y he pensado, yo estoy comiendo del cuerpo de Cristo y estoy comiendo de sanidad? Yo no sé quanto ti, yo puedo hablar de mí. De no tener esta revelación que estoy comiendo de sanidad todas las veces que estoy comiendo de la Santa Cena. Porque hacemos de la Santa Cena un ritual. Por E digo mais, infelizmente, um ritual sem valor muitas vezes, em todos os sentidos. Porque muitas vezes não venimos sequer para compartilhar a Santa Cena. Eu sei que tu estás aqui, não precisava ouvir isto, mas é bom que se quede em tua cabeça. Ah, oh, onde tu vais hoje? Ah, já fui aí. Por que tu vais aí? Eh, porque estoy cansado, necesito descansar, pero hoy es día de Santa Cena. Ah, da igual. Porque es solo un ritual y un ritual muchas veces sin valor. Pero ellos comieron del cordero y fueron sanados. Porque no era solo un ritual, era algo que iba más allá, era comer de Cristo. Y comieron del cordero y salieron todas las tribus sanas. No había entre ellos enfermos. ¡Wow! ¿Sabe por qué muchas veces no prosperamos también? Porque no valoramos la Santa Cena del Señor. Solo comemos. Y oh, aquí es interesante, no porque compartimos el vino. Aquí es una iglesia que aún hace algo más interesante. Tengo una alianza contigo pero no tenemos revelación que cuando compartimos del cuerpo de Cristo, Él nos hace prosperar. Como es esto, pastor? ¿Tú sabías que cuando tú comes de Cristo, tú haces, tú, Cristo quiere que tú prospere? Sí que quiere. Jesús habla que mío es el oro y mía es la. ¿Y ¿Por qué nosotros no tenemos ni plata ni oro? Si es, compartimos con, con él de la misma na, naturaleza porque muchas veces no comemos del pan con esta revelación que había sanidad solo que no solo Cristo estaba sanando Dios estaba sanando a aquellos que iban a salir del Egipto como también él, él estaba provendo para que ellos se volvieran ricos no salió siquiera uno pobre de Egipto todos salieron ricos porque Dios tocó en el corazón de los egipcios que le entregaron plata y oro. Pero cuando Dios estaba haciendo con que ellos se volveran ricos en cuanto estaban comiendo de la Pascua. ¡Wow! Ahora tú vas a valorar la Pascua, no, voy, para la Pascua, voy a comer de la Santa Cena porque yo quiero ser rico. Si tú comes con revelación que hay favor de Dios, que hay riqueza de Dios, si tú crees en eso, Dios te va a hacer prosperar. Pero ¿cuántos aquí comieron de la Santa Cena pensando que tú vas a prosperar porque tú estás participando de la Santa Cena? Pastor, qué absurdo, qué sacrilegio. Y es aberración, no, no es aberración, es cuestión de entender, en cuanto ellos estaban comiendo del cordero, Dios habló, y tú vas a pedir a ellos que van a entregar plata y oro, y salir en otro día, aquella misma noche, si tú lees en la misma noche, ya pedieron en la misma noche, ya recibieron. ¿por qué? Porque en cuanto ellos comían, Dios les estaba haciendo prosperar. Cuando comemos con la persona equivocada, nos quedamos sin nada. Aquel joven que era miembro de, de mi red se volvió sin un mes de sueldo. Fue comer con el rey de Sodoma. Pero estos aquí estaban comiendo y creyendo porque era una cuestión de creer, hermano. Dios habló con Moisés: va a pasar la sangre en el dintel la parte de arriba del marco en los postes también pasa la sangre porque donde hay sangre no hay muerte donde hay, hay está el cordero cocido, ahí tú comes que tú vas a ser sanado porque tú tienes un viaje muy largo a hacer hoy nosotros vamos a comer pero ¿cómo con esta revelación? A mí me encanta oír hombres de Dios que predican el Evangelio de la Gracia. Y cuando yo estoy oyendo hombres de Dios, oyendo Pastor Aloysio, Pastor Aloysio habla mucho de esto y siempre está dando testimonio de hermanos que a través de comer de la Santa Cena fueron bendecidos. ¿Ya oíron Pastor Aloysio hablar de esto? Sabe que hay personas que tienen adquirido un hábito de cenar todos los días. ¿Pastor, eso no es pecado? No, no es pecado. Hablan que todos los días que se reunían de casa en casa, comían, cenaban. Yo quiero desafiarte a comer del cuerpo de Cristo en tu casa y declarar. Hay sanidad de Dios para mi vida aquí a través de este pan. Hay sanidad de Dios para mi vida aquí a través de este vino. Y comer de Cristo, y comer sanidad creyendo que Cristo quiere y va a hacer un milagro en tu vida. Estaba oyendo que una persona estaba con una cirugía apuntada. Y el médico habló, día tal, en esta fecha tú vienes que vamos a operarte. Y entonces, antes de ser operado, él habló a la mujer. Ya estaba en el hospital y habló a la mujer. Baja en la cafetería, compra un pan y tráeme también un refresco de uva porque yo quiero cenar contigo antes de ir para esta cirugía. Y cenó con la mujer, con su esposa, dentro de un hospital, creyendo que en el pan y que en el vino había sanidad. Y esta persona iba a pasar por una operación de próstata. Y entonces cenó con su esposa. Y habló al médico cuando vino. Doctor, yo sé que está apuntada esta cirugía porque mis próstatas están fatal, pero tú puedes hacer el último examen antes de llevarme para esta mesa de cirugía, y el médico entonces le examinó porque había pedido, y percibió que ya no tenía más necesidad de operarle, en aquel momento, porque él creía que había sanidad en el pan que es el cuerpo de Cristo. Comer, Pastor, no es así. ¿Qué llevó el hombre a perder todo? ¿Qué llevó el hombre a perder todo? Comer del árbol equivocado. Yo necesito convencerte que comer equivocado llevó el hombre a la muerte. Yo necesito convencerte. Créeme, hermano, este cuerpo físico tuyo, si Jesús no volver en algún tiempo, vas a morir. Te voy a contar una novedad. Tú vas a morir. ¿Tú crees en esto? Creyendo o no creyendo, es una realidad. Porque un día Dios habló, si comer de este árbol, vas a morir. Pero Dios habló, si tú comes del cuerpo de Cristo, tú vas a ser sanado. Ah, de esto tienes que me convencer, pastor. No tengo que te convencer que tú vas a morir, porque Adão comeu equivocado. Mas hora estou tentando te convencer lo que se si tu comes de Cristo, tu vai ser sanado. E isso está ponendo um nudo em tua cabeça. Não? É assim ou não é assim? Tu no? no me ouve falando e fala, este pastor está louco. Quer dizer que eu vou comer pão hora e vou comer sanidade? De la misma manera que uno comió del árbol del conocimiento y eh, generó muerte, yo estoy diciendo para ti hoy, coma de Cristo y reciba sanidad. Coma de Cristo y reciba sanidad. Porque un día Adán come del árbol y nosotros ahora sufrimos una consecuencia, muerte. Ahora te digo, coma de Cristo y tú vas a disfrutar de sanidad. Coma hoy, coma mañana, coma todos los días. Coma por la mañana, coma a mediodía, coma a la tarde, pero coma creyendo que tú estás comiendo de Cristo y en Cristo hay sanidad. Amén. Entonces, aquí, cuando tú conquistas algo, vendrá delante de ti el rey de Sodoma, pero también vendrá delante de ti el rey de Salem, el sacerdote de Dios Altísimo, y viene trayendo pan y vino. Viene trayendo vida. Amén. Y tú creas, y tú creas que es Dios que hace todas las cosas. Hay personas que dicen, tú, todo lo puede. Te lo digo, mentira del diablo. Debo repetir porque estoy siendo contundente. Vendrán personas hablando para ti, tú, todo lo puede. Te lo digo, mentira del diablo. Porque la palabra de Dios habla, Jesús habló, sin mí nada podéis hacer. Como todo todo lo puede, sin Cristo todo no lo puedes. Con Cristo sí que todo lo puede. Con Cristo yo salto murallas. Con Cristo yo soy más que vencedor. Con Cristo yo piso sobre mis enemigos. Com Cristo, eu sou sanado. Com Cristo, eu prospero. Por quê? Porque é Cristo. Abraão venceu a batalha, mas saiu aqui delante de ele. quiser falou, que ablo? Bendito seja Abraão, é Deus, Deus Altíssimo, Criador de los seres de terra, e bendito seja Deus Altíssimo que entregou os inimigos em tu mano. ¿Quién entregó? Dios. Abraham estaba ahí con sus siervos. Pero quien entregó fue Dios. Tu trabajo está ahí. Tus presupuestos están ahí. Pero quién tiene abierto las puertas de Dios. Tú haces tu divulgación. Tú haces tu merchandising. Tú haces los presupuestos. Pero quién habla. Haga con este, es Dios. Tenemos que entender esto. Porque cuando entendemos esto, celebramos con Dios. Y celebramos con Dios y Él nos debe prosperar aún más. Termino con San Juan capítulo 6, versículos 48, versículos Versículo 51. Yo soy el pan de vida. Ahí está Jesús hablando. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descende los cielos. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comer de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesucristo habló: Vuestros padres comieron, comieron del el maná en el desierto y ¿sí? Vuestros padres, Leo. Vuestros padres comieron maná y murieron. ¿Por qué ellos comieron maná y murieron? Aquí apunta el maná. Ley o gracia. ¿Qué tú crees? ¿Que el maná apunta para ley o apunta para gracia? Si fuera ley, maná, ellos tenían que trabajar en la tierra y cosechar. Es justo que uno que trabaja en la tierra y la tierra le dé su fruto. Él habla, wow, he trabajado bien. Pero ellos trabajaban para recibir maná. No, entonces era gracia. ¿Pero por qué comieron de gracia y murieron? ¿Ah? Porque hicieron de la gracia algo vil. ¿Sabe qué es hacer de la gracia algo vil, Sin valor. Ellos comían el maná y hablaban, ¿o qué? Ya estoy harto de este maná. ¿Qué deseo tengo de los pepinos... ¿Qué deseo tengo de las cebollas? ¿Qué deseo tengo de, las, de los melones del Egipto? ¿Sabe por qué murieron? ¿Sabe por qué muchos no disfrutan de la gracia y disfrutan de vida? Porque están comiendo de la gracia. Todavía tienen su mirada a los melones, tienen sus miradas a las cebollas, tienen sus miradas a los pepinos. Pero aqueles que comem da graça e reconhecem que estão desfrutando de lo melhor de Deus, que tudo é favor, tudo é favor de Deus. Quero acerto um desafio, se si tu crees que tus conquistas estão relacionadas a tua capacidade, venga en mi oficina, yo voy a orar por ti, voy a hablar, Dios, este mes, tú quita de él todo tu favor y tu gracia, deja él solo con su capacidad, yo quiero desafiarte, si tú crees que tú tienes logrado, porque tú eres bueno, tú eres capaz, tú eres hábil, nosotros vamos en nuestra oficina, ahí en particular, tú apunta un día que nadie venga aquí en la oficina, y hacemos esta oración, Padre, en este mes, nada de gracia, nada de favor déjalo con su capacidad no necesita contestarme ahora, pero tú tienes ahí mi número de móvil apunto una cita y vamos a verificar en 30 días cuál es el resultado de tu capacidad y cuál es el resultado del de favor de Dios sobre tu vida hay personas que son capaces, sí que hay hay personas calificadas, sí que hay pero hermano, nada te califica más. Nada te capacita más que la gracia y el favor de Dios. Nada te califica más. Coma, Jesucristo habló o qué? Ellos comieron de maná, pero murieron. Y Él habla, coma de mí. Coma de mi carne. Coma de mi, de mi cuerpo. Beba de mi sangre para que tú puedas disfrutar de vida yo quiero desafiarte en esta mañana a no simplemente correr un trozo de pan que el supermercado ha hecho no simplemente correr un vino que una vinícola ha preparado que más que esto que cuando tú mira este pan y ponga en tu boca, tú hablas era un pan pero ahora ya no es un pan ahora que está en mi boca ya es el cuerpo de Cristo era un pan pero ahora es sanidad porque en el cuerpo de Cristo hay sanidad era un vino pero ahora no es solo un vino es santificación es justificación porque en la sangre de Cristo hay justificación y santificación era un pan pero ahora es prosperidad era un pan, pero ahora es restauración de mi matrimonio. Era un pan, pero ahora es sanidad de mi enfermedad. Era un pan, pero ahora es conquista. Porque es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es suficiente para suplirte en todas tus necesidades. En todas tus necesidades. Pastor, pero yo quiero y la otra parte no quiere pero si tú quieres y Cristo quiere contigo habla Señor, yo quiero yo quiero restauración de mi matrimonio yo quiero restauración de mi familia yo quiero restauración de mis eh, provisiones yo quiero Señor vivir lo mejor como creyendo y día tras día, tú creyendo, tú creyendo Dios va a hacerlo Deus vai restaurar tua família, Deus vai fazer-te prosperar, Deus vai sanar tu corpo, Deus vai mover em tua vida. Porque tu crees que tu estás comendo de Cristo? Tu eres capaz de ser dessa maneira? Amém? Por, por favor, los hermanos, los nosso equipo de servos, levanta os, vamos alabar a Senhor.
1: La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y temblar. ¡Todo!